0: Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, es para mí, sino más bien para aquel que de verdad quiere ser lo trascendente. Hey, hola, ¿qué tal? Trascendente, ¿cómo estás? El día de hoy estoy muy contento porque tenemos un invitado especial y la verdad es que cuando lo conozcas vas a decir sí que era alguien especial. Una de las personas más buena onda que conozco, siempre que voy a su iglesia me recibe con una sonrisa. Eh, la última vez que fui, recuerdo que tenías un evento de jóvenes antes de la cuarentena y estaba bien lleno y tú como líder tuviste la humildad, de ir por una silla para un amigo y para mí Y nos sentaste enfrente de todos Y para mí eso es algo que mis respetos Con ustedes, eh, generación trascendente El Moser One Yeah, <risa> yo estoy en Ray, ¿cómo estás? Todo muy bien, Moser, muy contento de tenerte aquí en este podcast Gracias por la invitación para mí es un honor, Moser, que hayas aceptado, porque no sé mío. que tienes agenda llena. Apretada. Estaba apretada. Estaba súper apretada, pero se dio el tiempo después de dos semanas de planeación. Aquí estamos juntos y grabando algo para los jóvenes, para la gente que nos escucha de trascendente. Moser, eh, tenemos una tipo de entrevista Va, dale, dale, en la dale, cual dale, dale. el chiste de este podcast verdad, es que abras tu corazón y nos cuentes experiencias, experiencias que la gente no conoce. Pero que son muy importantes. Y la primera pregunta
1: que quiero hacerte es: ¿quién es Moser 1? Ok, Moser 1 nace desde que estaba en la primaria, puedes creerlo. Wow. Ahora te voy a decir por qué. Yo vivo en Chihuahua 2000, nací en Chihuahua 2000, es una colonia de Ciudad Chihuahua, aquí de México. No sé si hay gente que nos está haciendo de fuera, pero es una colonia de aquí, muy padre, pero donde habitó mucho cholo. Y hace uh -huh. cuenta que un día yo de la primaria, fíjate. Y había muchos rayones llamados las juareñas Que eran así como nudos Que no se entendía nada, nada sí. Pero había uno, nomás un graffiti que lo entendía ¿Y qué crees que decía? Moser Y yo agarré un cuaderno y fui y los copié Las copié así, exactos en mi cuadernito Y me lo vi a mi casa Salí corriendo porque en esos momentos Tu mamá no te dejaba desviarte el camino sí, Era sí, como sí. que no, a tu casa directito No le hagas casa a nadie ¿okay? Y las empecé a practicar mucho mucho, mucho, mucho mucho tiempo Llegó el tiempo de la secundaria Y yo practicaba esas mismas letras Pero extrañamente ya no había más grafitis de Moser Ya no, ya no Y un día me atreví a agarrar un Sprite ¿Verdad? Y rayé mi condominio donde vivíamos Lo rayé Monster. Moser <risa> <risa> Escondí el Sprite y todo Pero al día siguiente, ¿verdad? Salgo de mi casa y me topó mi vecino Mi vecino eran dos cholotes así de Los más matones de Chihuahua 2000 Así, así, brutal, era la verdad. Una leyenda. Ah, sí, 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 el pica y el yin, o sea, literal. Y de, de repente me dice, ¿ya viste a mi Giovanni? ¿Y lo, y lo que pasó, mi Alex Y lo rayaron en el puente y le dije, ¡Eh! y dije, híjole, a lo mejor este compa, es compa del Moser. Y después le va a decir que fui yo, mejor no le va a decir nada que fui yo. Y yo fingí, me dice, no, pues sí, ah, moré, cholo, ¿verdad? y así, pero por dentro, bien asustado, ¿no? Y ya no, pasó el tiempo, seguí rayando mis cuadernos, así en cosillas cosillas. En serio pasaron como dos, dos años. ¿Y qué crees? Volví a agarrar un spray y dije, ya tengo más experiencia. Y volví a rayar <ríe> mi puente.
0: Okay. Lo volví
1: a rayar, lo volví a rayar. ¿Y qué pasó? Mi vecino también al día siguiente, así literal, al día siguiente. ¿Ya viste, mi joven? nos volvieron a rayar el puente. que ven enojados. Dije yo, ya te andaban buscando y sí, no Sí, se la que pensando así, dije, híjole Y dije, ese es el momento, yo ya había crecido, estaba un poco más robusto Dije, ese es el momento, si se arma el tiro, que se arme mejor me hubiera elegido, Alex, ¿te puedes decir algo? Y lo dime Y lo yo fui el el puente Y fue ese momento donde, escuché esa -sus música de suspenso sí. Y lo me dice, ¿tú andas poniendo Moser? Y lo yo, es compa el Moser, ¿me, me va a resetear o algo así no Y lo sí, yo soy y luego, ¿por qué no me has dicho? Y lo, lo, ¿lo conoces? Y lo no, yo soy el Moser, yo era el Moser. O sea, él, 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 era, él el, era el, el Moser, grafitero el, ajá, que rayaba Moser. El, ajá, pero como ya le decían pica, pues ya no, hacía falta que le, le dijeran Moser. Y dije, ¿en serio? Y dije, sí, y me acuerdo que me un dicho. Le dije, me hubieras dicho. le dije, oye, y, ¿y este por qué ya no lo usa? No, pues es que ya me pica. Y, y dije, lo puedo usar yo? Sí, quédatelo, nomás plasma plasmalo machine, plasma lo machine. Y de ahí se quedó la fuego de Moser.
0: Esto es muy importante que lo menciones, porque para los que no sepan, el Moser además de ser cantante, que es yo creo donde más te conocen actualmente, sí. en tus tiempos fuiste una leyenda en el graffiti. ¿En el graffiti? ¿Puedes creerlo? Y, y me acuerdo <risa> que cuando yo veía tus grafitis, ¿verdad? ya que te convertiste? Porque yo creo que hiciste ahí varios en Palabra Viva o no sé dónde. Se eh, yo decía, ¿ese chavo qué? Porque yo antes de ser cristiano también no. tenía el sueño de ser grafitero, <risa> nunca llegué <risa> tan lejos como tú, pero yo veía tus grafitis y decía... Sh, tiene un talentazo Ay, qué chido. ¿Cómo le habrá hecho para traerlo a la iglesia? Mm. Porque donde yo me convertí Algunos talentos urbanos no eran tan bien vistos Eran como del diablo Sí, <risa> lo que era graffiti más en mi colonia que yo tenía todo rayado, ¿Todo rayado? <risa> y Puras letras bien feas Porque hace tiempo no sabía grafitear Pero yo quería aprender a grafitear mm. Y cuando me convierto dije y ¿Qué va a decir la gente? Y tuve que dejar eso de lado Y, y ya no seguí practicando Pero yo veía lo que tú hacías y decía un día, chido. O, o sea, quiero conocerlo. Y llego ahí a Palabra y la persona más buena onda que me trató, que me recibió, es el Moser. <risa> <Ay, qué chido. risa> o sea, se me hizo bien chido, <risa> y, chido. Yo, y ya me platica, ¿no? Él es el, el que raya Moser. Y yo le digo a unos amigos, neta, neta, el que hace los graffiti. Sí, porque para muchos, pues, ah eh, un graffiti no es cualquier ah, cosa, quiso, es ¿no? cualquier cosa más bien. Pero para mí, lo que era un graffiti bien hecho. Aquí en el estado, que no cualquiera llegaba a los niveles en los cuales tú llegaste, sí. pues era bien respetado. Entonces, de
1: ahí nace el apodo del famoso Moser porque, porque hoy en Mose, día todavía sigue siendo famoso. Sigues hasta el día de hoy, pero ¿sabes algo? Te topas con un mundo también, no tanto en la iglesia, sino exterior, como mencionabas ahorita, que hay lugares donde aún no, hay, no es algo como tan aceptado, donde te topas de, ¿por qué Moser si Dios te puso Giovanni? Mi nombre de pila, mi nombre real es Giovanni Osmar Sainz Rico. Ok, para los que no, no, no lo conocen. Giovanni Osmar conoce. Sainz Rico, ese es mi nombre de pila. Pero te topas con sus hermanos que sí tienen. No, no, no me gusta llamarle como religiosos, ¿no? Porque quizá ahí están batallando en transformar, actualizar su corazón a este tiempo, ¿sabes? Eso. Y sí. es como el punto de, de: ¿por qué mocer si Dios te puso Giovanni? Que eso, quién sabe qué. Y un día yo sí me lo cuestioné, ¿sabes? Dije. Y dije, puede ser que, pues que esté mal yo Que a lo mejor él de su corazón realmente Quiere mostrarme que soy Giovanni, ¿sabes? Y un día recuerdo leyendo la Biblia verdad Leí en números, creo que era 23 o 33 No, 23, 33 Mencionaba que el pueblo de Israel Acampó en un lugar llamado Moserot ah, Y yo me quedé así
0: Dije, a ver, espera
1: rico. Dije, yo me quedé así, dije, espera Dije, a ver Y de repente, Moserot Y dije, no me a quedar ahí y escudriñé más la palabra. Dije, me fui palabra por palabra. En el hebreo significa Moser o Mosera. Que significa lugar de corrección. Y extrañamente en esos días estaba pasando por un proceso de ser corregido. Y dije, ah, y cada vez que vuelto a ver a Moser, es como corrígete y aprende. Corrígete wow. y aprende. O sea, Eso sí, te aseguro que muchos no lo sabían. Y es algo que yo pienso, digo yo, gracias a Dios, porque hasta en mi sobrenombre, en mi apodo. Hay como un, un, una parte de ti diciéndome, corrígete y aprende constantemente.
0: Oye, está bien chido eso. Me acuerdo mucho cuando me juntaba con el Joac. Ajá. Yo creo que sí si lo Giles. conozcas. yo era el Joac Elephant Arts. Ajá, sí, <risa> con, eh, pues o así sea, estaba súper pegado a él. Y recuerdo que llegué a su casa, con eso que me platicas me acordé de todo esto. Y su papá me dice, ¿y a ti cómo te dicen? Y luego yo, yo me llamo Ray, así uh -huh. es mi nombre. No, Ray. Ah, ese es tu nombre artístico, el Ray. Y luego, no, ese es mi nombre de nacimiento. Y dice, no, pues es que este todos los amigos que trae a la casa tienen nombres bien raros. Que el, pues yo me imagino que si lo fuiste a visitar. Mozart. El Moser, el quién sabe qué. Uh -huh. Dice, y pues tú vienes y dices que a ver tú como a ti cómo te dicen. Y luego, no, yo, yo soy Ray. ya. ya, pero sí, es muy común, ¿verdad? Que cuando seas, eres artista o cuando eres grafitero, uh -huh. adoptas un nombre. Claro, Nadie pues que, va a rayar con su propio nombre.
1: Que, no, no, yo creo que el graffiti no puedes. No ¿sabes? Puedes. No puedo, O sea, había personas que sí, como el pelón 13, pues hay un de pelones. Ajá. ¿Sabes? el Beto 18, pues hay hinchos rebetos. El Pepe 13, pues esto no pasa nada. O sea, ¿Sabes? Como hay gente. Que, ¿Por qué? Porque pues, aquí encuentras un Pepe. Mm. O sea, pero ya cuando ponía así como que, ah, ok, es un nombre bien, Si era como para. Antes era como una. como para esconder tu identidad. Okay. O sea, es como, es como para, para taparla, porque es cierto, tú sabes bien que existían los WAP, la unidad de, antipandillas, oh, sí. y era de que no, tenías que esconder hacia todo lo que daba, porque te encontraban y a ver, te agarraban y dinos quién es este, quién es este, quién es este. Shh, si te no, sacaban es toda ejemplo, la así, sopa, y yo estaba,
0: lo viví, lo viví. Y estaba súper feo. Sí, me acuerdo que yo no era muy famoso. Pero estuvo, estuvo bien tonto, un amigo y yo nos, nos vieron rayando en los panteones, ahí porque yo vivo cerca de unos panteones y yo salgo corriendo y agarran a mi compa y mi compa no tenía mucho conocimiento, pero amaba tanto el graffiti uh -huh. que conocía todas las leyendas del graffiti, pues le sacaron todo un chorro de información todos. de todos los grafiteros del sur. Y que quién es este, quién es este no sé otro qué, Y híjole. el vato acá contando Y yo, no hombre, ¿a poco sí? Pero yo me alcancé a escapar y digo Está bien gacho que te agarren Y sí. que te hagan ir a pintar todo lo que rayaste Todo lo que tienes
1: que rayar, deja todo lo que rayó tu equipo Tu, 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 tu crew Sí, porque pues sí. tienes que dejar tu firma y del crew Qué chido Moser,
0: siguiendo con esto Me gustaría preguntarte ¿Cómo pasaste de ser un hombre común a un trascendente? verdad Que es así como se llama este podcast Trascendente uh -huh. Y hablamos de personas comunes, pero que hoy en día son trascendentes y así se llama esta sección, platicando okay. con un trascendente. Quiero que me platiques un poco de cómo llegaste hasta este punto, eh, de abandonar ese estilo de vida el cual te llevó muy lejos de Dios uh -huh. y llegar hasta este punto en donde hoy en día en tu iglesia eres un líder sumamente reconocido. Yo he escuchado personas que dicen, el Moser me ayudó a conocer más del Señor. Chido. O sea, tienes un liderazgo que ha marcado. ¿Y
1: cómo llegaste hasta este punto? Ok, primero que nada, gracias por considerarme como un, un joven trascendente. Qué chido, gracias. No, no hay nada. Se aprecia mucho eso. Este... Únicamente, te digo, va a sonar muy así como que muy bíblico, muy como espiritualoide, pero creo que fue la gracia de Jesús. Te voy a decir porque de mi familia, de mi papá, verdad, este es tartamudo y es como hereditario porque fue el único que lo obtuvo wow. antes de yo conocer a Jesús era tartamudo de chico y ya casi parte de mi adolescencia y juventud no sabía pronunciar la letra E puedes creer vivir sin la letra E la letra E la cambiaba por la A a mí me dicen trae un litro de leche, me da un litro de lacha de hecho mucho tiempo en mi vida de secular tuve un apodo por no saber decir la letra E me decían alafanta porque no sabe, no sabe decir elefante y para ellos era muy gracioso el alafanta, ¿ja? ya, como que me acostumbré ¿Sabes? Y para mí fue como un, pues sí, está bien, el, el alafanta ¿Sabes? Porque no sé, la pues, ahora le trae y lo todo el otro de tartamudo Imagínate, eran los niños que iba y pedía los celotes Como el chiste ese que mencionaba, y lo, me pone un elote Y lo, con chile, sí, 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 y lo en el chile y lo, sí, 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 sin chile <risa> Y yo sí. como que le ¿Ahora le pues Pero cuando conozco a, a Jesús no fue, como una, no fue como esa parte de. ¡Ay, de repente empecé a hablar bien! No, recuerdo que Moisés era tonto para hablar. Era tonto de lengua, ¿sabes? ¿Qué, qué significa que batallaba en su hablar? Y yo me acuerdo sí. que le mencioné a Dios también. Dije, yo quiero hablar bien porque ¿cómo voy a predicar tu palabra si no sé hablar? Y me recuerdo también a Jeremías. Pon, pon OK, o sea, y voy a poner yo mis palabras en tu boca. Y dije, OK. y quiero que lo hagas, Dios. Son estas oraciones que quizá mucha gente nunca le cuento, pero realmente yo le pedí a Dios porque. No por burla, nunca fui esos niños que, aunque los bulliaran, este fue de los que, no, a mí, a mí de la calle me tiró un bullying y la gente me dijo que no queda poder. No, realmente, esas cosas siempre las ignoré toda mi vida. Sí. O sea, decidí disfrutar la vida siempre. Pero, ¿qué pasó? Dije, ok, pues, Dios, si quieres que yo predique tu palabra, pues, déjame hablar bien. Y, en serio, ya con días y día con día, y tras día, en cuanto menos pensé, ya hablaba. wow ya ¡Qué hablaba. buen no testimonio, era, eh! No era de los que se paraban ahí enfrente a... que ¡Levanta las manos, santo! como que, ah, oh, qué vergüenza, pues no, no sé hablar Pero acá. ya habla o sea Y no te he hablado con majaderías, pues cómo lo hacía Sí, sí, pues era difícil y, 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 y yo creo que ese es el antes y el después En cuando Jesús me da esa oportunidad ¿Sabes? Decir, ok, o sea Realmente nunca pensé que fuera a ser yo algo para alguien, ¿sabes? Ahora que tú comentas eso de los jóvenes Me da mucho gusto porque me escriben Ahora, de hecho, hoy sacamos una nueva canción este, Y mucha gente se ha, se, ha, se ha tomado el tiempo de comunicárselo Oye, esta canción tocó mi corazón y dices tú, wow, ya, ya hay gente que incluso estaba como a borde del de, de suicidio, de, oye, Moser, es que pasó esto y escuché esto, no te pases, o sea, tu canción tiene esta letra. Y digo, Dios, tú eres, tú eres porque tú me hiciste ese privilegio, ¿sabes? Y yo creo que lo que sí hace que mi vida sea trascendente es, es la misericordia y la gracia de Dios. Yo puedo hacer muchas cosas, pero si Dios no las permite, o sea, no las puedo alcanzar. Que wow. yo creo que es lo que, lo que a mí me da como ese de poder decir no soy yo simplemente él te digo sin sonar espiritual ni nada sé que hay como hay como métodos de ser trascendente claro las redes sociales compartir estar con las personas ser ser lo que eres siempre esto es lo que yo soy Rey esto es lo que tú estás viendo así soy arriba y abajo un escenario arriba y abajo un altar no hay un cambio la verdad no hay porque suelo pensar que ni Jesús hizo ese cambio al menos cuando fue al cielo fue la única vez que hizo un solamente para al cielo fue cuando hizo un cambio si aún no me hubiera al cielo porque tengo que cambiar no hace falta Creo que Dios es bueno y mira de esa manera a las personas. Claro, estoy a favor de que la gente se supere, pero sin olvidar quiénes son.
0: Y eso es bien importante, moser qué bueno que lo mencionas, porque cuántas veces eh, conocemos a una persona que vive con un estilo de vida humilde y Dios lo bendice y se olvida de dónde salió. Claro. Y no nomás eso, sino que deja de lado a esas personas que lo ayudaron cuando lo necesitaba. Y ahora llega hasta a pensar, no, es que lo que tengo es por mí. No, o no, sí. mete a Dios, pero en una falsa humildad, Así porque como, en ajá. realidad confía más en Él. Claro. Y me gusta que tú tengas esa humildad, porque primero eres un líder que ha marcado la vida de jóvenes. Gracias. Segundo, eh, estás en una iglesia de renombre. En tu posición, no cualquiera ha llegado a ser, la, a ser muy amigo del pastor, a tener tanta relación con los hijos del pastor, ¿verdad? Y te escucho en el programa de radio. <ríe> Entonces, padre. has llegado a una posición de, de renombre de alguna manera, pero no has perdido la cabeza.
1: Es que, mira, hace poquito escuché un podcast de. Era, creo que, de conversaciones descalzas de, de Esteban, Esteban. Con, okay. con Richard, con Steve Richard. Y él mencionaba. No. No sé si era con Sir Richard o con Cachito Luna, no recuerdo. Okay. Pero mencionan ellos que podemos volar alto, muy alto como un papalote, pero no olvidemos que siempre tenemos que estar amarrados al suelo. O sea, ¿y qué pasa cuando cortas el papalote? Se cae. El papalote, tú eres, pero el suelo es la iglesia, es la gente, es el amor. Si tú cortas ese lazo con esas personas, te vas a caer. Eso, Así que sí. toma ese ejemplo súper chido de que somos como papalotes... Bien bien altos, sí, podemos volar bien altos, pero siempre amarrados al suelo. Hey. Si te despegas del suelo, te caes. Sí. Yo qué?
0: creo que en esa misma dinámica el que nos sostiene es Dios, ¿no? Claro. Sin o Entonces, sea, el mundo, el, la tierra sería la iglesia, las personas de tu alrededor claro. y quien sostiene ese papalote es Dios.
1: Sin duda, porque si no, digo, si, si lo cortas, ¿qué pasa? Alejados de nada podemos hacer. Eso. No hay nada. Eso
0: es verdad. No. Cuando recién llegaste a la iglesia, Yo me imagino que fue un proceso de dificultad. Porque, pues, tenías un estilo de vida totalmente diferente a lo que una iglesia establece. Uh -huh. eh, para mí, por ejemplo, fue todo un problema al llegar a la iglesia porque yo bailaba break, break dance. Eso sigue siendo el diablo. Ay, <risa> broma, maestro, <risa> y no, muchos pensaban que eran demonios, este, <risa> que, reluciendo. Y, para... <risa> y incluso, una vez nos corrieron de una iglesia sí. a unos amigos y a mí porque estábamos bailando break y decían, no, pues, que eso no es de Dios. Bueno, eso pensaban, ¿verdad? Y cuando yo recién llegué a la iglesia, te digo, fue un proceso muy difícil Porque mucha gente no entendía Y ese talento, querían que lo dejara de repente mm -hmm. ¿Cómo fue ese proceso en el cual tú llegaste a la iglesia?
1: Pues mira, yo creo que cuando llegué a la iglesia no era un rapero Me gustaba la música, la, perdón, la música rap, sí me gustaba Pero no era así como, soy un rapero, respétenme, ¿no? Porque pues siempre fui como grafiterón, ¿sabes cómo? Pero aún así cuando me convertí, pues no era el plus Sí batallé Batallé mucho porque, como tú mencionas, pues es una iglesia de renombre, es una muy buena iglesia. Y este... Pasa que, pues te estaba hablando como hace ocho años atrás, era muy complicado porque pues iba mucho, mucha gente como... Jóvenes, así fresones, es Como del TEC y todo eso que es, que, que es bueno, o es Como porque la iglesia da y las personas de, ese, de, como de esa calidad de vida, pues también pueden con, congregarse, ¿por qué no? Incluso sí. hay personas que te pueden mencionar, ¿por qué hay iglesias de ricos? Te pones a pensar, en esto? pues porque hay gente que ha sido prosperada y decidió congregarse, ¿qué tiene malo? También es salvación para ellos, ¿no? ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero cuando llegamos, pues sí sentimos como esa parte como de rechazo de, de por qué, esas Como… Pero, o sea, también, o sea, claro que no se iban a juntar con alguien que llegaba bien tumbado, ¿sabes cómo? O sea, sí, yo no era entendía, fácil para ellos. Los entendía totalmente porque, o sea, capacitas casi y te tumbaba el celular, ¿sabes cómo? O sea, entiendo ese pensar. Pero creo que eso nos motivó, Ray, la mm. verdad. Y hay, hay este testimonio de personas que yo me enojé una vez y dije, ya no voy a volver a la iglesia, porque nunca, nunca nos tomaron en cuenta. Éramos yo y otro chico, este Alex Rodríguez, un saludote, y yo. Y era así como que íbamos siempre juntos, pues éramos los cholillos, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que le dije, "Vato, yo no volveré a la iglesia. Le dije, muere fresones. Le dije, nunca nos toman en cuenta. Yo estoy enojado, la verdad. Sí, sí, sí. Y él, el mejor que me dijo, no, no, cálmate, mejoramos a buscar una manera para, pues como para adaptarnos. ¿Qué crees? Nos pusimos a predicar en las colonias, de ahí, por, de ahí por nuestra casa, y agarramos un resto de cholos. ¿Y sabes qué hicimos? los metimos a la iglesia.
0: ¡Wow!
1: Un chorro de chavos. Chorro, chavos, vengase de la calle, vengase, vengase, vengase. Y lo más increíble es que esos jóvenes, hasta hoy en día, la mayoría están. La verdad, o sea, ahorita ya están casados, unos vienen en Tijuana, otros tienen negocios, otros tienen familia, otros, en serio, que dices tú, no puede ser posible, como es que de la calle Dios nos usó. Pero, pero lo que yo quería es como, la verdad, todo voy a ser sincero, te voy decir la neta, quedarnos en la torre, así decir, téngale, porque anda rechazando a esa gente. Y crea lo que yo pienso que en ese momento para acá hubo ese cambio de la iglesia que de mentalidad a, ajá, de los jóvenes, de en, enseñarles también que, pues que todos tenemos la oportunidad, ¿sabes? Y ahorita la verdad, el grupo joven lo considero un grupo joven espectacular, porque son jóvenes que tienen ese corazón como lo que tú mencionas, que si te ven de pie, te traen una silla. Si no me has topado a mí, te has topado a otro, seguramente, que te, que te hubiera dicho, aquí está, además, te traen un sofacama, a decirme, ¿no cierto sí. Pero sí pienso que, pienso que esa es la manera en la cual, en la, cual la, la iglesia Dios se cambio as, aceptando. Hice rap. Y te digo, o sea, nunca, nunca he sentido como la parte de No, sos del diablo Y quien lo diga, pues digo, pues está bien O sea, no la verdad, no solo pelear No solo ni discutir, okay. ni, ni orman oh, ni defender mi postura Siempre te digo, pues si le gusta chido, si no, pues también O sea, tan simple como un compa cuando yo le dije Ah, qué feo a tu camisa, ¿sabes qué me dijo él? ¿Quién la trae tú o yo? Con eso me cayó la boca Igual, ay, qué feo que es el diablo Bueno, ¿quién lo canta tú o yo? O sea, sí. es lo que Dios me dio ¿Sabes? Es lo que somos, lo que Dios nos dio Así que es mi responsabilidad multiplicar mis talentos, le guste a quien le guste. O sea, él no va a rendir cuentas por mis talentos, ni por mis dones. ¿Quién va a rendir cuentas? Yo. sí Así que yo debo multiplicarlos a pesar de lo que llegue la gente.
0: Oye, Moser, ahorita antes de empezar el podcast estábamos platicando y me contabas pues, que por mucho tiempo estuviste en un mundo de vicios, de, de problemas, ¿verdad? Un mundo... De vándalo, si quieres escucharlo así, ¿verdad? Gangstras, y creo que me reflejo un poco por, contigo porque yo al menos en donde viví eh, también viví cosas muy similares. Y me gustaría darte, eh, pedirte un consejo referente a esas personas que llegan y que quieren conocer al Señor, pero que están atrapados ya sea bajo el mundo, bajo los vicios o simplemente han llegado a la iglesia y siente que no pueden avanzar. ¿Qué okay. consejo les podrías dar a ellos?
1: Mira, yo creo que la palabra es clara, ¿no? Que unos es quien siembra, otros es quien rega, otro es quien cosecha. Y es donde uno dice... Yo, en mi parte, como líder, estoy dispuesto a dar, ¿sabes? Como a las personas, pero creo que tú llegas a un punto donde tú dices, esta persona ya tiene tiempo en la iglesia, ya lo disipulamos mucho tiempo, ya no se ve como un crecimiento, ya se ve como que lo que quiere hacer más él es que lo atienda, ¿sabes? Como creo que también es ya ahí la parte de la responsabilidad de la persona, que también le tenga que meterle los kilos, ¿sabes? Como porque hay gente que no se te ha pasado que tú le das una palabra y se te convirtió así. Y está vivo y está, está ardiendo por Dios. Y, dices, oh, y tú dices, pues si no dice nada, nomás solte la palabra. O sea, yo pienso que no hay como un truco de, de qué se debe hacer. Simplemente que es Dios el quien da, la, el, quien da el verdadero resultado. Uno pone todo el corazón, rey siempre... Y esto te lo digo porque en ocasiones hay líderes que salen hasta dañados Porque les exigen de malos pastores Es que ver a los jóvenes cómo están Pero el líder estando al 100% de, de su capacidad Es como incluso a veces puedes pueden llegar a pensar No lo está armando, es una basura sabes como cuando él realmente está dando todo Pero no es tanto como que culpa de él Sino a veces el corazón de los jóvenes Es que no está dispuesto a dar ese cambio O, o realmente no están comprometidos ¿Te ha pasado que hay jóvenes que, que tú dices Porque ese joven es bien movido y un poquito, ¿y por qué aquel, aquel lado no tiene tanto? Solamente si algo sé, es algo también que, que, que me comentaba un amigo, me decía, y no es como por echarme las banderitas, ni ponerme la medallita, es como el de, es que porque siempre andas así, o sea, con las cosas de Dios y todo, le dije, es que mira, le, le recordé la parábola donde menciona que, que llegó una prostituta, este, y, le, y este le, le enjuagó los pies a, a Jesús, y que creo que se llamaba Pedro, no, no sé si, si, si recuerdo otra persona que no era Pedro, el a, apóstol. Y este, Simón, creo que no, creo que sí si era Simón. Y este, Simón pensó en su mente, dijo: Si supiera quién es esta. ¿sabes? Okay, sí. Y Jesús dijo: Hey, Simón, lo que, había dos deudores. Uno debía un millón de pesos, te lo hacer. El otro debía dos pesos. El, el amo los perdonó a los dos. Al que debió un millón y al que debió a mil Y luego, okay, ¿quién amó más al amo? Y contesta Simón no Pues el que debía más claro Porque el que más se le perdona, más ama ¿Sabes? Y creo que hay mucha gente en la iglesia Que quizás no se les ha perdonado no se les perdonó nada Y su amor es como Por enseñanza de papá o mamá Pero hay personas que se les han enseñado Se les ha perdonado mucho Y es como una deuda ¿Sabes? Decir Dios, no manches, más has un chorro O sea, ¿cómo te doy la recompensa? Amándote, sirviéndote elogiándote, te dando más almas, creo que consiste en, en el perdón que Dios ha dado a ti, más que en lo que, una persona pueda hacer, ¿Sí me explico, o sea, varía Qué en ese chido. punto,
0: y ahí también aplica, ¿no? donde sobreabunda, el pecado,
1: sobreabundó la,
0: la gracia, y hay gente, si tú estás en un pecado, muy fuerte, no te preocupes, así de fuerte puede ser tu pecado, pero así de fuerte, es la gracia del Señor, para perdonarte, claro,
1: Dios te saca, o sea, Dios es experto, en sacarte de lo más vil, y, menospreciado.
0: y le encanta hacer eso
1: Le babá. fascina porque es cuando Dices tú, ay caray A mí me encanta mucho cuando, cuando encuentra a Mateo Que, lo, que menciona sobre, sobre el fariseo Que está ahí junto con él Y que también vuelve a hacer una, una parábola Me encantan las parábolas que comienzan a mencionar Sobre que había dos personas en el altar Orando y que uno le decía este, Señor este Perdóname, te doy gracias por no ser como este Gracias porque no tengo Una vida como este y es este, decía, señor, perdóname O sea, perdóname ¿Y ¿A quién se le perdonó? Pues al que realmente está pidiendo perdón no al que se comparó Y que de repente levanta a Mateo, para mí es como ¡Ah! Oh, es infarto Y se lo hace película más porque llora Mateo
0: Ya sé, ¿no? en <ríe>
1: acá. Te llena. Pero sí, son, son cosas que son muy buenas, men Qué chido Moser,
0: eh, esta pregunta es un poco distinta a ver. Pero en serio que quien no conozca a desde la tarea de buscarlo ya sea en las redes sociales o de conocerlo en persona mucho mejor. Siempre tienes un carisma <risa> que Qué mis chido. respetos, así la verdad, mis Qué respetos. Chido. Porque yo eh, te, te he visto pocas veces, pero si, la gente que te conoce más de cerca siempre me platica que siempre, siempre tienes el mismo carisma. Okay. Y yo creo que eso te ha abierto muchas puertas. Y eso te ha hecho llegar hasta donde estás el día de hoy. ¿Cómo le haces para siempre mantener ese carisma que tanto te describe? Ok, como un resto de gomitas.
1: <risa> <risa> un resto de gomitas y chucherías. Es que... Cacahuates una vez, una vez, Cacahuates como estos eh, Me unos cacahuates bien picosos Súper <risa> picosos Llego aquí y me dice Siervo de Dios pruebo un, uno de estos, de estos cacahuates Que es como el maná del cielo Y estaban súper picosos Así de que ¿qué no sabes que en mi garganta? Ah, te ah. de Yo creo que Lo que mantiene así Te voy a repetir lo mismo es, es que siempre vivo agradecido Mi esposa me conoce muy bien Mi esposa sabe claramente Así como soy En ese, en ese aspecto Ella sabe que siempre tengo La mejor disposición Pero creo que esta mejor disposición es por culpa de alguien sabes que después de que me convertí me enseñó a que hay oportunidades en las vidas que las tienes que ver y claro que si yo veo si yo necesito algo y tú tienes una pésima actitud qué pasa pues no lo tomo en cuenta porque pues no nadie quiere a la gente de pésima actitud estás de acuerdo sí toda la gente busca algo como positivo siempre alguien que esté mo moviéndose yo no suele hacer así Ray no era así o sea era buena onda chido pero cuando comencé a conocer al Señor, es como un cambio, ¿por qué? Porque una persona llamada Eduardo Meraz, que si escuchas que le mandó un, saludo, un, un saludote, yo vi a ese hombre y decía, ese bato es como un robot, siempre está feliz, nunca lo veía triste. Sí, nunca, es cierto. ¿Sabes? Nunca lo veía triste. Y cuando venían problemas o preocupados, nunca lo veía así como que llorando, algo así como normalmente. Y yo siempre dije, ¿quiero ¿quieres actitud? Quiero, quiero, quiero tener esa visión Y, o sea, quiero, quiero, y yo veía porque me tocó trabajar con él Me tocó ser discipulado también aparte por él En un tiempo de Timoteo Y para mí es como, ese hombre tiene algo que a mí me gusta ¿Sabes? digo No hablo de manera así, de acá, de esos rollos ¿no? Sino el simple hecho de pensar Me gusta mucho su actitud, su, su manera de ver la vida ¿y, sabes? y constantemente Aprendí como que ese ADN se me pasó Porque él se tomó el tiempo de discipularme mucho tiempo Y para mí es como el de Ok, empiezo a ver las cosas chidas Empiezo a ver que realmente hay cosas muy buenas por las cuales tenemos que vivir a pesar de que estaba estuve mucho tiempo también al borde de la muerte del peligro en el, cuando éramos cholos me hace sí. pensar en que tengo que ser siempre agradecido con Dios y que si un día yo tomo una mala actitud Dios es así siempre el día que que algo como no sé si te pasa a ti que no hay mucha gente que hace muchas cosas malas pero tú haces algo malo y Dios lo lo te mete vara órale ay Dios por qué sí sí pasa pienso igual pienso que si un día Ando con baja actitud O con baja, con baja auto autoestima Puede llegar un joven A pedirme un consejo Y yo le pusiera esto Hasta para allá Imagínate que ese joven Vaya y haga algo malo O sea, es un digo No, quiero que realmente Sepan que la vida en Jesús Es correcta Es buena, es feliz Aparte porque Mira, tú ves a A un vendedor de productos ¿Cómo te convence? Con su actitud ¿Con su actitud? ¿Por qué? Porque conoce el producto ¿Sabes? Llega y te dice No, mira, este, este celular Es el mejor así ah, Sí, sí, sí Tú dices O sea, quiero el celular. no me importa, pero porque tú tienes una actitud muy chida, ¿sabes? Tienes una actitud muy chida y pienso que es igual, no puedes llegar a decirle a un vato, no, Cristo te ama, Cristo es bueno, Jesús, la verdad, dices, ah, este payánaco, es como, qué aburrido ser cristiano porque, ven tu actitud, pero sí. cuando realmente ves que la actitud que Dios te ha dado de ser feliz y que has aprendido a través de los años, es decir, prefiero estar feliz, a pesar de cualquier cosa, voy a estar feliz siempre, 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 la gente se convence de ese producto que es el Evangelio, que es la vida en Dios, ¿sabes? Y me acuerdo mucho porque en estos días mi esposa y yo nos mantenemos viendo un programa. Bueno, es como una serie, un show, pues se llama Shark Tank. No sé si tú lo has visto, hay sí, tiburones sí, sí. que hacen con los empresarios. Y hay personas que le dicen, ¿sabes qué? No me importa tu producto, me importas tú, me convenciste con tu actitud. Y dices tú, ah, entonces sí si a ellos que son empresarios millonarios, billonarios, los convence, los convence alguien con, un, con una actitud aunque su, aunque su negocio, su producto sea bien gacho imagínate que podemos hacer nosotros con el evangelio que es un producto muy bueno digo producto no, no, no como, por, como si lo usamos para, para monetizar algo sino, sino realmente porque es la palabra de Dios, imagínate sí, si, la, si la traduces de la manera correcta de, de decir, oye, Dios también te hace feliz Hay gente que te dice No, es que Dios no vino a ser feliz Jesús no vino a ser feliz a nadie No, pero puedes ser feliz con Jesús también Claro O sea, desde luego que sí Y claro que alcanzas a más personas Te digo, ayudas a más personas La gente realmente te ve como alguien En quien puede como recargarse, apoyarse También yo tengo otros hombros que me, con los que me puedo apoyar Porque hay gente que también tiene esa actitud como la mía Es con la gente que cuadra Así que por lo siempre preferible Mejor estar feliz